0: Les podcasts du Figaro. Il faut toujours retourner à la sagesse des anciens. Et Cicéron nous dit que ce n'est pas l'éloquence qui est née de la rhétorique, mais la rhétorique qui est née de l'éloquence. Il y a eu des orateurs avant la rhétorique. On a parlé avec talent, bien sûr, convaincu, bien avant que cet art des discours ne s'institue et ne se formalise. Ces règles formelles sont toutes simples, pleines de bon sens. Mais il faut les connaître. Je suis Victoire Lemoyne, journaliste au Figaro, et pour en parler, je reçois aujourd'hui, dans le moment des mots, Philippe-Henri Onegar. Bonjour Philippe-Henri. Bonjour. Vous êtes un avocat pénaliste chevronné, vous avez fait des études de philosophie, de droit, travaillé dans le cinéma avant de fonder votre cabinet, Ruben est associé. Vous venez de publier « L'argument qui tue » où vous nous rendez justement la rhétorique accessible. C'est très simple, ces arguments qui tuent, vous nous expliquez fort de votre expérience à les forger, les formuler, les incarner et puis les mémoriser. Ce qui est passionnant, c'est que vos conseils sont nourris de votre longue expérience pratique. La rhétorique, c'est une discipline presque abstraite au départ pourtant. Comment la définir exactement
1: Moi, je donne dans le livre une définition que j'essaye d'être la plus simple possible. Après, il y en a, il y en a beaucoup. Mais la rhétorique, c'est un ensemble de techniques, un ensemble de méthodes qui permettent de mieux communiquer. Et finalement, mieux communiquer, ça veut dire mieux convaincre.
0: On dit souvent que, que l'art oratoire est une flatterie, que c'est convaincre vraiment jusqu'à la, la sophistique et que la rhétorique est incapable du vrai par rapport notamment euh, à la dialectique. Qu'il y a une bonne et une mauvaise rhétorique, euh, une bonne et une mauvaise éloquence
1: Je ne pense pas qu'il y ait une bonne et une mauvaise rhétorique. Je pense qu'il y a une rhétorique, il y a la rhétorique et puis il y a une mauvaise idée qu'on a pu se faire de la rhétorique. Il ne faut pas oublier que la rhétorique, ça a été créé ou en tous les cas théorisé il y a... 2500 ans dans le cadre de la Grèce antique, notamment par Aristote, avec le but que je vous donne là, c'est-à-dire réussir à mieux communiquer, mais surtout, et on l'oublie parfois, avec cette préoccupation au départ et qui est en réalité centrale dans la rhétorique, qui n'est pas simplement de, de bien dire les choses, c'est-à-dire de l'éloquence, mais qui est aussi de réussir à forger des bonnes idées. C'est-à-dire que quand on crée la rhétorique à l'époque, la question qu'on se pose, c'est quelles sont les méthodes qui permettent, en gros, de ne pas venir raconter n'importe quoi Parce que parfois, on pense avoir une bonne idée, et donc on a envie de la développer, et puis en fait, cette idée, elle est mauvaise. La rhétorique, c'est aussi des méthodes, c'est même principalement des méthodes, qui permettent de tester ces idées, de se rendre compte si elles sont valides ou pas valides, et de réussir à construire des briques d'idées qui sont solides pour ensuite les présenter. Et puis, une fois qu'on a ces briques d'idées, c'est-à-dire ces arguments qu'on a passé, j'allais dire, au crible de cette méthode, dont on peut se dire « là, je sais que c'est des arguments qui sont forts. En fait, j'ai la certitude de ne pas me tromper. » Alors, on peut passer à l'étape ultime, qui est celle de réussir à bien les présenter, à bien les incarner. Et en réalité, quand on a des idées qui sont fortes, des idées dont on est convaincu, dont on est profondément convaincu, ça devient beaucoup plus simple de bien les dire. Et ça, c'est la rhétorique. En revanche, ce qui n'est pas la rhétorique, mais qu'on croit parfois euh, l'être, c'est de se concentrer uniquement sur cette dernière partie, qu'on appelle parfois l'éloquence, et de se dire, peu importe les idées, peu importe si on raconte n'importe quoi, à partir du moment où c'est bien dit, entre guillemets, eh ben ça suffira à convaincre. Et ça, pour le coup, ce n'est pas de la rhétorique, c'est juste une mauvaise conception de ce que pourrait être la rhétorique, et c'est être totalement à côté de la plaque. Donc c'est vrai que moi, ce que je développe dans mon livre, c'est de revenir à cette conception classique de la rhétorique. Donc d'abord, avoir toutes ces étapes pour bien forger des idées. Et puis ensuite, d'avoir une approche un peu différente de celle de l'éloquence, parce que souvent, les gens pensent à l'éloquence. Vous savez, ils imaginent le grand orateur avec la voix très grave, qui projette sa voix très fort, avec des jeux de regard hyper intenses et on fait des grands gestes avec les mains. Ça peut aussi être ça, mais en réalité, et surtout à l'époque contemporaine, ça ne l'est plus tellement. Et à partir du moment où vous avez des idées très fortes, vous allez pouvoir adapter votre éloquence, c'est-à-dire votre manière de dire les choses, par rapport à ces idées, mais surtout par rapport à vous-même, sans avoir à singer ce qu'on croit être l'éloquence. Et on serait surpris de voir à quel point aujourd'hui, ou en tous les cas ce que moi je dis dans mon livre, c'est très éloigné de ce qu'on peut imaginer quand on pense à « tiens, c'est un livre sur la rhétorique ». Le résultat final est très différent de ce qu'on peut imaginer.
0: Donc, le contenu est quand même vraiment très important, merci de le rappeler. Euh, mais voilà, j'ai une idée, je veux en faire un argument qui tue. Comment est-ce que je procède très concrètement
1: Au cœur de mon raisonnement et au cœur de ce que je crois avec la rhétorique, il y a l'idée de conviction. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être convaincu pour bien convaincre. Donc en fait, tout le travail qu'on doit faire, c'est de réussir à se convaincre de ses idées. C'est-à-dire, c'est pas... Je prends un sujet et je me dis, tiens, qu'est-ce que j'en pense bah, C'est quoi mon opinion Et puis, en cinq minutes, je me fais une opinion et je vais le balancer. Ça, ça ne marchera pas. C'est, euh, je vais étudier le sujet. Donc déjà, euh, avant de me faire une opinion, il va falloir un petit peu bosser. Deuxième chose, il y a des méthodes, il y a des techniques pour bien forger une idée. C'est-à-dire, imaginons, j'ai une idée, bah, je vais trouver quelqu'un que je respecte intellectuellement et je vais lui exposer mon idée et lui demander, qu'est-ce que tu en penses je confronte mon idée à quelqu'un qui va s'y opposer. Ou alors, je le fais avec moi-même. C'est-à-dire que je trouve une idée et je vais essayer de trouver les contre-arguments. Et en cherchant avec sincérité les contre-arguments, parfois, je vais trouver des contre-arguments qui sont forts. Et où je me dis, ben bah non, en fait, là, je me suis planté. Donc, je reprends ma copie et je recommence. Et puis, il y a plein de petites méthodes comme ça euh, qui font qu'à la fin, on va forger une idée qui commence à être euh, forte, ou en tous les cas, dont on est absolument convaincu. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, on se dit, mais attendez, je maîtrise le sujet. Je l'ai confronté à la contradiction. J'ai bossé euh, mon idée pour réussir à ce qu'elle soit euh, solide, à ce qu'elle soit robuste. Donc, en fait, je sais que mon idée, elle est bonne. Et donc, je suis convaincu que mon idée, elle est bonne. Et à partir du moment où je suis convaincu, en fait, vous ne pourrez plus l'ébranler, ma conviction, parce qu'elle est forte. Et ce sentiment de euh, j'ai une idée inébranlable, elle vous donnera toute la puissance nécessaire pour ensuite réussir à convaincre.
0: Pour ce qui est de la forme et du, et du paraverbal, on pense à la voix, bien sûr, mais on oublie peut-être trop souvent qu'il faut dompter aussi le reste du, du corps. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire et surtout, qu'est-ce qu'on oublie trop souvent
1: Oui, bien sûr. Ce, ce qu'on a découvert dans des études scientifiques depuis une cinquantaine, une soixantaine d'années, et qui est parfois un peu surprenant pour les gens, c'est que quand on communique, 80% ou 90% de ce qu'on communique ne passe pas par les mots qu'on utilise. C'est-à-dire que 90% de ce qu'on dit pourrait se passer de blablabla, bla 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 c'est-à-dire le mot lui-même. Ce qui va convaincre les gens, c'est l'émotion que vous mettez. L'émotion, ça ne veut pas juste dire être joyeux ou être triste. Ça peut vouloir dire être enthousiaste, être en colère, être indigné, être convaincu, avoir de l'espoir. Mais en tous les cas, il y a une émotion euh, qui passe. Dans ces 90%, il y a également les gestes, il y a le regard, c'est-à-dire pas simplement est-ce qu'on regarde les gens dans les yeux, mais qu'est-ce qu'on a dans le regard, qu'est-ce qui se passe Et puis, ce que j'appelle cette émotion, ça passe aussi par les expressions faciales, par l'attitude corporelle qu'on a. Quand on est totalement convaincu de quelque chose, j'allais dire ça se fait presque, presque naturellement. C'est-à-dire que l'expression de la conviction à travers le corps, elle se fait presque naturellement, mais pas forcément. Parce que, et on est, on est tous passés par là, bah quand on doit s'exprimer en public, quand on dit quelque chose de très important ou qui nous tient euh, beaucoup à cœur, parfois, on est paralysé, on est tétanisé. Et au contraire, on est 10 degrés en dessous de ce qu'on devrait être, alors qu'on est totalement euh, convaincu et habité par ce qu'on va euh, raconter. Un travail que j'explique dans le livre et qui est l'objet même de la rhétorique, c'est justement, comme vous dites, de réussir à dompter son corps, dompter son émotion, mais en réalité, à la travailler suffisamment pour la maîtriser et pour être capable de la restituer le moment euh, venu. Et c'est pour ça aussi, tout à l'heure, vous parliez de la bonne et de la mauvaise rhétorique, c'est-à-dire que parfois, les gens ont l'impression que, en fait, la rhétorique ou l'éloquence, c'est réussir à faire semblant qu'on est ému réussir à faire semblant qu'on est en colère à un moment donné. Mais en fait, si vous faites semblant, ça va se voir. Et puis vous savez, aujourd'hui, on est tous extrêmement exposés aux médias, à la télévision, aux réseaux sociaux. Donc en fait, on a tous vu mille fois des gens qui font semblant de pleurer, mille fois des gens qui font semblant d'être en colère. Donc en fait, on le repère très vite. Donc si vous faites semblant, ça va se voir et vous ne serez pas convaincant. En revanche, si vous êtes capable d'aller chercher en vous la vérité de votre émotion, et d'avoir suffisamment travaillé pour la restituer de manière authentique le moment venu, et c'est ça qui est, qui est difficile, c'est-à-dire réussir à restituer au bon moment quelque chose d'authentique, alors vous arriverez à être hyper convaincant. Mais c'est en fait un chemin qui n'est pas aller vers l'artificiel, qui est réussir à retrouver le naturel. Et il n'y a rien de plus difficile que de retrouver le naturel au bon moment dans la bonne situation.
0: Et à propos de ce naturel, justement, le mot de la fin, ces formes de prise de parole qui paraissent pourtant plus spontanées et plus naturelles, un entretien d'embauche, un débat de télévisé, est-ce que ça se prépare quand même
1: Mais c'est comme tout, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez la parole, où vous vous exprimez, nécessairement, il y a besoin de le préparer. Il y a cette phrase qui dit « tous ceux qui se conçoivent à bas s'expriment clairement » et les mots pour le dire vous, vous viennent aisément. Cette phrase, elle est... Et c'est triste à dire parce qu'elle est très ancrée dans la pensée commune. Elle est totalement fausse. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous le concevez bien que les mots ils vont venir aisément. Au contraire, il faut travailler pour bien le concevoir. Il faut travailler pour bien le formuler. Et quand vous allez vous présenter, c'est le résultat de ce travail qui va payer. Il y a un élément dont je parle dans le livre qui s'appelle la prévisualisation. Et que je conseille, parce que c'est extrêmement efficace et que je conseille très souvent, c'est-à-dire avant d'aller même prendre la parole pour cinq minutes pour dire quelque chose à quelqu'un ou un entretien d'embauche ou autre chose, la veille, quelques heures avant, vous vous mettez dans la situation et vous imaginez la scène. En intégralité. Et vous la revivez dans votre tête. J'arrive là-bas, je tire la chaise, je m'assois dessus. Voilà la première question. Voilà comment je réponds. Voilà la question que moi je vais poser. Voilà l'attitude que je vais avoir. Qu'est-ce que je vais faire avec mes mains Qu'est-ce que je vais faire avec mon regard Vous le faites dans votre tête deux, trois, quatre, cinq fois. Quand vous allez arriver, cette chose-là, vous l'aurez déjà vécue trois, quatre, cinq fois. Et donc pour vous, ça sera beaucoup beaucoup plus simple parce que vous l'aurez déjà vécu et vous arriverez à retrouver le naturel dont vous avez besoin.
0: Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'argument qui tue, publié en septembre aux éditions Debuc Supérieur. Merci Philippe-Henri Honegger d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité.
0: C'était le moment des un podcast monté par Astrid Landon. À la prise de son, il y avait Louis Chabin. Vous pouvez nous réécouter sur Figaro Radio, le figaro.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt.